0: Siccome immobile, dato il mortal sospiro, Stette la spoglia, immemore, orba di tanto spiro. Così, percossa, attonita la terra al nunzio sta, Muta, pensando all'ultima ora dell'uomo fatale, ne sa, onde una simile orma di chi è mortale la sua cruenta
1: polvere a calpestare verrà. Eifu, so, 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 so,
0: e fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro. Il respiro mortale di Napoleone, l'eroe francese reso immortale dai versi del Manzoni, dalle 18 strofe composte nel luglio del 1821 per celebrare la vita e le imprese di uno degli uomini più influenti della storia contemporanea. Per lasciare alla storia una data che di significati nel corso dei secoli ne ha assunti differenti, in un percorso che focalizzandoci sugli ultimi decenni converge in maniera irreversibile in una direzione, quella dello sport. Il 5 maggio, passata la storia come il giorno della morte di Napoleone Bonaparte, in esilio sull'isola di Sant'Elena, il giorno che che dide proprio il titolo all'ode lasciataci dal Manzoni una data che se pronunciata trascina con sé anche la musicalità di quei versi che fin da piccoli abbiamo avuto modo di ascoltare studiare e magari anche odiare sui banchi di scuola quando la maestra ci avrebbe costretta ad impararli a memoria in meno di una settimana una data al 5 maggio che però nel più recente passato per gli amanti dello sport e in particolare del calcio ha assunto significati contrastanti e questa volta la musicalità è quella della vittoria del tifo fragoroso dagli spalti degli sfottotati foserie delle dichiarazioni dei giocatori di Inter e Juventus, suoni che cozzano indispensabilmente con quelli dell'altra faccia della medaglia, con la debacle arrivata proprio a pochi centimetri da un traguardo storico come sarebbe stato lo scudetto, dall'immagine di Ronaldo il fenomeno in lacrime sulla panchina nerazzurra dell'Olimpico, un fotogramma indelebile soprattutto per i tifosi dell'Inter. Il 5 maggio è diventato anche questo, il giorno delle continue rivincite, il giorno del duello infinito a distanza tra Inter e Juventus, il giorno in cui tutto può succedere. E 18 anni fa nel 2002 effettivamente successe di tutto, gli ultimi 90 minuti del campionato, gli ultimi 90 minuti che sarebbero valsi l'assegnazione dello scudetto, qualcosa che alla Milano Nerazzurra mancava da 13 anni. La classifica recitava Inter capolista 69, Juventus 68 e Roma 67, una situazione delicata che costringeva i ragazzi dell'allora tecnico Cooper a non commettere passi fatti nell'ultima sfida della stagione all'Olimpico contro la Lazio, squadra ancora in piena lotta per un posto in Coppa UEFA. Decisamente piacevoli gli impegni delle due inseguitrici, con la Juve che avrebbe affrontato l'Udinese e i capitolini che se la sarebbero visti in trasferta contro il Torino, due squadre già salve che non avrebbero avuto molto altro da chiedere a questo campionato. L'Olimpica è una bolgia, 75.333 tifosi con gli occhi sul manto verde della capitale e con all'orecchio la radio sintonizzata rigorosamente su tutto il calcio minuto per minuto, nella speranza di sentire buone notizie provenienti da Udine e Torino. L'Olimpico in nero azzurro 75.000 i presenti, curva sud tutta interista ma in ogni settore dello stadio, con l'eccezione della Nord, tutto l'Olimpico è occupato dai tifosi dell'Inter. Si sono mescolati con quelli della Lazio, le tifoserie come tutti sapete sono gemellati, chiaro lo spirito dei tifosi romani. Sostenere la squadra di Cooper, vedremo se sarà così anche al fisco inizio. parte e nemmeno il tempo di calarsi nell'atmosfera bollente del primo sole caldo di maggio che da Udine arriva la notizia del vantaggio della Juve, tre sbloccata dopo un minuto e mezzo. La pressione sale sui giocatori dell'Inter, la palla inizia a pesare di più, minuto dopo minuto, passaggio dopo passaggio. Del Piero chiuderà la sfida dei bianconeri già all'undicesimo portando il risultato sul 2-0 e archiviando di fatto la pratica senza nemmeno dover aspettare il fischio finale. Adesso tutto dipende dall'Inter. Cristian Vieri, c'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa. Peruzzi invece ha perso il pallone. In agguato c'era Cristian Vieri da pochi metri ha messo in porta per il vantaggio della formazione nero-azzurra. Siamo al dodicesimo minuto di gioco, Lazio 0, Inter 1 a telaline. E così ha inizio, con Vieri che si travesse da uomo della provvidenza e proprio nel momento più complicato porta i nerazzurri a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Il lieto fine per i tifosi interisti sembra scritto come potrebbe una simile favola non avere un finale fatto di festa, ma il calcio, come la vita è anche questo, è capace di strapparti via tante cose che poi magari verranno restituite quando meno te lo aspetti. Il piano del dio del calcio però in quel 5 maggio era chiaro, l'Inter quello scudetto non lo avrebbe dovuto vincere. Poborski ristabilisce la parità al diciannovesimo, Di Biagio riporta in vantaggio l'Inter prima della mezz'ora illudendo nuovamente il popolo nerazzurro, poi da qui però il buio. Cooper si accende nervosamente la quarta sigaretta della partita e prima della fine del primo tempo ancora Poborski pareggia i conti. Il secondo tempo è il copione di una disfatta, con Simeone che al cinquantacinquesimo ribalterà il risultato una volta per tutte portando in vantaggio la Lazio e con Inzaghi che poco dopo con il definitivo 4-2 farà calare i titoli di coda sulla sfida e sull'intero campionato ed eccola la musicalità di cui parlavamo in precedenza le lacrime dei giocatori e dei tifosi dell'Inter il suono a festa dei caroselli che per le strade di Torino celebravano la vittoria del campionato per la Juventus e poi le dichiarazioni parole che ancora oggi a distanza di anni lasciano ancora dietro di sé un eco pazzesco
1: c'è poco da parlare, stiamo
0: godendo questa è l'amarezza di due anni fa Perugia e c'è qualcuno che
1: ci guarda che c'è la Perugia Adesso stiamo capendo. capendo Strana cosa è la vendetta vero? Va servita fredda bisogna studiarsela nei minimi dettagli e avere i giusti alleati quello di Mourinho me lo immagino bene probabilmente appeso ad un muro intento a strizzare l'occhio aperto sulla pagina del quinto mese dell'anno e con un cerchiolino rosso che circonda il numero 5, uno scherzo del destino Forse. Probabilmente il cerchio rosso non aveva alcuna affinità con quello che è successo nel 2002. Eppure quei 5 maggio hanno una cosa in comune. Il teatro in cui l'opera venne messa in scena. In questo caso si tratta di qualcosa puntato e molto più simile ad una serie tv rispetto ad uno spettacolo teatrale, Viste le due parti mancanti. Coppa dei Campioni Tricolore, che daranno la giusta forma al più grande orgoglio nerazzurro. È il 2010 si gioca la finale di Coppa Italia tra Roma e Inter. Due squadre che si conoscono e che non se ne mandano di certo a dire, visto l'altro campo di battaglia, la Serie A, dove si stanno affrontando in un testa a testa degno delle migliori gare di Formula 1, di cui si saprà l'esito giusto qualche settimana più tardi. Questa volta ogni settore dello stadio rispetta le proprie tradizioni: la sud è completamente giallorossa, la nord ospita i milanesi che non avranno avuto alcun tipo di problema per quanto riguarda l'accoglienza Vista l'ospitalità dei padroni di casa, gli amici laziari Rizzoli mette in bocca il fischietto e si comincia la Roma tiene la vittoria, lo farebbe in casa sua di fronte ai suoi sostenitori riuscendo ad andare in cifra tonda in quanto a coppe messa in mostra in sala trofei sarebbe la decima coppa Italia, utile a sfamare le bocche dei tifosi giallorossi che non salgono sul gradino più alto del podio dall'ormai lontano scudetto del 2001 L'aria non è poi così pesante, almeno fino al quarantesimo minuto, quando Diego Milito segna la rete che tiene botta per tutta la durata del match, un secco 1-0. Firmato da Milito, è il principe, campioncino che di lì a poco verrà incoronato re da qualche parte a Madrid. Capitan Zanetti alza il primo trofeo di un trittico memorabile. Ora il 2002 appare lontano, ha preso un altro sapore. Ha un gusto diverso e sicuramente più dolce e quel nemico, sconfitto senza essere toccato, è costretto a guardare il suo lontano carnefice dal basso. Nel giorno in cui fui vittorioso, e che passerà la storia come l'inizio del miglior sogno nero-azzurro e peggiore incubo bianco-nero. Il calcio non esisteva ancora, ma è probabile che da fiero milanese, dovendo scegliere quale sciarpa avvolgersi intorno al collo, Milan, a parte ovviamente, avrebbe preferito quella nero-azzurra. E rendendo omaggio alle spoglie di un vinto, gli diede la compagnia del Signore, quella di un Dio che affanna e che consola. E che anche in una semplice storia di calcio, accanto a lui, posò. Il Dio che
0: atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice,
1: accanto a lui, posò.